0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, diesmal zu Gast Gregor Staub. Ich würde gerne ganz kurz was zu mir erzählen. Ich bin jetzt neu im Bankenwesen, Genossenschaftsbank, heißt der Volksbank in Deutschland und in, in der Schweiz gibt es das bestimmt als Raiffeisenbank, kann das sein? Genau,
1: Mit die habe ich auch größere Vorträge gehabt.
0: Ah, okay, cool. Ich bin tatsächlich vorher im Bereich Lehrerbildung unterwegs gewesen und ah. ähm, so digitale Kompetenzen und ähm, Genau und dann bin ich jetzt rüber zur Volksbank gewechselt, die halt jemand für innovation gesucht haben.
1: Ich habe gar nicht gewusst, dass eine Volksbank so eine Posten haben, wie, wie jetzt das, was du machst. Das, das war mir gar nicht bewusst.
0: Ja, mir auch nicht. Also das gibt zunehmend diese Posten. Also ich habe versucht jetzt, so wie ich mit dir rede, dann auch mit anderen Innovationsmanagern zu sprechen. Und es gibt dann doch mal so ein paar tatsächlich, aber es ist noch nicht bei jeder Volksbank so. Wie kriegen wir jetzt den Bogen zu dir? Magst du denn erzählen, wie du auf das Thema, was du jetzt gerade vertrittst, was so deine Passion ist, wie ich das verstanden habe, deine Leidenschaft, ja, ja. nämlich Gedächtnistraining, wie du dazu gekommen bist eigentlich?
1: Also ich mache das schon sehr lange, seit 30 Jahren dieses Jahr. Angefangen hat spannenderweise 1970. Da war ich im Gymnasium in Solothurn in der Schweiz. Da war ich schon fünf Jahre dabei und dann haben die mich rausgehauen, weil ich nicht wusste, wie man lernt. Also ich war schlicht nicht in der Lage, Lateinwörter zu lernen. Ich hatte keine... Strategie und ich habe die Tendenz, nur Dinge zu tun, die erfolgreich sind. Und das war es eben nicht, also habe ich es gelassen. Aber ich war fünf Jahre im Gymnasium, bis es dann einfach zu kritisch wurde und habe dann eigentlich intern ge gedacht, naja, dann habe ich halt diese Fähigkeit, nicht mehr Dinge zu merken, da musst du dich halt gescheit organisieren. Also ich war dann wirklich hervorragend organisiert im Sinne von, ich habe alles gescheit aufgeschrieben, dass ich es wieder gefunden habe. Handys und sowas gab es in den 70er Jahren nicht. Und ich habe dann noch Marketing studiert auf dem zweiten Bildungsweg, aber immer in einem Studium, wo nie was auswendig gelernt werden musste. Der Dr. Matherin, der der Chef war von dieser, von dieser Uni, hat gesagt, ihr dürft jede Bücher brauchen. Auswendig lernen ist bei mir nicht angesagt, weil derselbe das auch nicht konnte. Also habe ich das Studium geschafft, ging zu IBM, war hervorragend organisiert. Mein damaliger Chef ist heute noch einer meiner besten Freunde. Ich sagte, dein Pult war immer so perfekt aufgeräumt. Ich sagte, ja klar, sonst vergesse ich ja alles. Kundenkarteien waren hervorragend nachgeführt. So, das ging gut bis zum 6. Juli 1986. Bis zu dem Moment war meine Welt daraus bestehend, dass ich Gedächtnis kompensierte mit Technik und dann ist was passiert, wo ich einen so einen Schock bekommen habe, dass ich äh, sagt, jetzt muss ich was tun. Das ist ja manchmal im Leben so. Das Universum muss dir eins auf den Hinterkopf geben, bis du dich äh, bewegst. Was ist passiert? Ich bin aus Boston, Amerika nach Hause geflogen, elf Stunden Flug und suche verzweifelt im Parkhaus Zürich-Kloten mein Auto und habe es nicht gefunden. Damals war mein Trick, ich parke das Auto grundsätzlich in die drei obersten Etagen vom gleichen Parkhaus, da musste ich maximal drei Etagen lang suchen. So. Und ich habe es nicht gefunden. Eineinhalb Stunden nicht. Nach eineinhalb Stunden, was habe ich herausgefunden? Ha, ich bin ja mit dem Zug gekommen. Und das war der Moment, wo ich sagte, jetzt muss ich glaube, was tun. <lacht> also, muss dir vorstellen, ich habe dann damals sogar meine Mama angerufen, die lebt heute noch, ist fast 94, habe gesagt, Mama, hatten wir schon mal Probleme mit Alzheimer in der Familie? Da war ich 32. Und habe dann händeringend nach irgendwas gesucht, wo mein Gedächtnis verbessert werden kann. Was ich Gottlob nicht gemacht habe, ich habe nicht ein Buch gekauft über Gedächtnistraining. Da gab es tonnenweise Bücher. Aber ich habe es nicht mal versucht, weil irgendwie habe ich instinktiv gemerkt, ein Buch bringt dich nur dazu, zu begreifen, was du tun würdest, wenn du es tätest, aber du tust es nicht. Das ist wie wenn du dir das Mittagessen vorlesen lässt, das reicht auch nicht. Dann habe ich versucht, konkrete Übungen zu suchen, hat aber nie was geklappt. Zum Beispiel meine Frau hat mir Einkaufslisten am Telefon diktiert. Ich habe mir möglichst viel versucht zu merken, hat aber nie funktioniert. So und Dann kam ein Termin im Mai 1990, also fast vier Jahre später, wo ich in einem Hotel in New York saß und habe Fernsehen geguckt. Und da kam so ein kleiner Junge, der behauptet, lernen kann man lernen. So eine typische Werbesendung, wo man irgendwelche Pfannen kaufen konnte und Autopoliermittel, da kam Gedächtnistraining. Von einem Kevin Trudeau, von dem rede ich eigentlich nicht so gerne, obwohl ich verdanke ihm, dass ich auf die Idee gekommen bin, da gibt es was, der Kevin sitzt gerade wieder mal im Gefängnis. Ähm, irgendwie hat in seinem Leben einiges nicht gepasst, aber immerhin dank ihm habe ich erkannt, weil der hatte so Kassetten, die er nach Hause schickte und dann hat man sichs angehört und von diesen 50 Übungen, die kamen waren zwei echt cool und der Rest war ein bisschen Schrott. Und habe mit diesen zwei Übungen, da kannst du dir vorstellen, und ich nimmst ein Blatt Papier, schreibst 20 Wörter nummeriert auf und liest das dreimal durch und dann kannst du die auswendig Kannst du dir das vorstellen? Du schreibst 20 Wörter auf für die Prüfung und kannst die einfach auswendig. Du kannst den Zettel wegschmeißen. Das geht auch mit 200 Wörtern. Und das konnte sich niemand vorstellen. Ich bin an die Uni Zürich und habe die Studentinnen und Studenten gefragt, sag mal, kennt ihr das? Und alle so, nö. Dann habe ich denen gezeigt, wie das geht und habe den konkreten Lernstoff von denen genommen und mit denen diese Übung gemacht. Und dann habe ich natürlich, weil ich das mit ein paar Zehntausend Studenten gemacht habe in den 90ern, habe ich gelernt... Was lernen Menschen überhaupt mit so einer Technik und wie muss ich denen das erzählen, dass es auch klappt? Das ist meine Kernkompetenz. Ich kriege dir das sofort beigebracht, dass es klappt. Soll ich dir mal ein Beispiel machen? Ja, gerne. Gut, also es gibt zwei Haupttechniken. Die eine mache ich jetzt und die andere ist ein bisschen komplexer. Die muss man dann in Ruhe weiterüben. üben. darum habe ich ja eine Videosequenz entwickelt. Früher waren das CDs. Eine Videosequenz, wo man dann quasi einen Zugangskurs kriegt und dann die ganzen Videos sich anschauen kann. Dass man so 20 Stunden verteilt über ein paar Wochen übt, damit man es dann wirklich kann. Aber erleben, darin mache ich ja eigentlich fast nur kleine Vorträge von zwei Stunden, damit die Leute erkennen, wow, das funktioniert, ich bin bereit weiter zu üben. Das ist eigentlich der Grund, warum ich auftrete. Vor allem, ich trete viel in Schulen auf und Universitäten. Also, die Übung geht so. Stell dir mal vor, du sitzt in Venedig am Kanale Grande und siehst diese wunderschönen Boote, die heißen diese Boote in Venedig. Gondeln. Genau, ich sehe diese Gondel, es ist passiert vor 16 Monaten, was ich jetzt erzähle. Dann habe ich überlegt, wieso gibt es eigentlich diese Gondel nur in Venedig, nicht in Hamburg, da hat es ja noch mehr Brücken als in Venedig. Dann habe ich gegoogelt und finde eine Information, wo ich sage, hey, das ist doch spannend, das merke ich mir. Ich kann jedem versprechen, der meine Übungen macht, du wirst in Zukunft nie mehr sagen, kann ich mir das merken? Die Frage, die du dir stellst, ist immer, will ich mir das merken? Weil du schlicht weißt, dass du es kannst, wenn du es willst. Ist natürlich eine tolle Lebensqualität. So, und jetzt habe ich mir folgende Geschichte zusammengebastelt. Das dauert etwa eineinhalb Minuten, die erzähle ich dir jetzt. Übrigens, für die, die jetzt gerade diesen Podcast hören, Sebastian hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Er ist jetzt mein Versuchskaninchen, okay? Bist du bereit? Ich, ich bin äh, bereit. Genau. Du darfst aber so viele Fehler machen, wie du willst. Das ist total wichtig beim Lernen. Du hast immer fünf Chancen. Erst beim fünften Mal musst du es können. Somit bist du in einem gelassenen Zustand, wenn du das im Hinterkopf hast, okay? Gut. Ja. Du siehst das also am Kanale Grande, aus dem Himmel fliegt eine kleine Eichel. Diese Eichel trifft genau meinen Kiefer und ich beginne zu lächeln. Jetzt siehst du in Gedanken zwischen meinen Zähnen eine Nuss und in dieser Nuss drin ist ein Kirschkern. Und diesen Kirschkern spucken wir jetzt zur Stadt Ulm und treffen in Ulm eine Tanne. An dieser Tanne hängt ein Buch und in diesem Buch drin ist ein Rezept einer tollen Lindschokolade. Das war die Geschichte. Ich erzähle sie nochmal. Wenn du magst, darfst du einfach schon laut mitsprechen. Dann kann ich ein wenig kontrollieren, ob ich meinen Job gut gemacht habe. Okay? Ja. Also was fliegt aus dem Himmel? Eine Eiche. Und die trifft genau meinen? Kiefer. Ich beginne zu? Lächeln. Du siehst zwischen meinen Zähnen eine? Nuss. Und da drin ist ein?
0: ist ein Kirschkern.
1: Und den spuckst du nach? Ulm und triffst eine da ein, ein, ein Baum äh, was war das eine ich lasse -Tanne. eine Tanne ja genau an der Tanne hängt ein äh, Buch und in diesem Buch ist ein Rezept einer
0: Lindschokolade
1: das war perfekt. Was außergewöhnlich ist. Normalerweise haben die Leute jetzt noch Fehler. Du warst perfekt. Du siehst die Eichel, das siehst den Kiefer, das siehst das Lächeln, die Nuss, die Kirschkerngeschichte, wo du nach oben spuckst. Das ist die Tanne mit dem Buch und der Lindschokolade. Wenn ich das also Schüler jetzt noch zwei, dreimal miteinander wiederholen lasse, können alle das im Saal wunderbar und sagen: Ja, ist einfach. Würdest du hm. sagen, ja? So schwer war es jetzt auch nicht schon, oder?
0: Ja, also es war, war auf, ich, ich, hab, ich wundere mich selber, wenn mich gerade <lacht> das, <lacht> das hingekriegt habe.
1: Ja, genau. Frau, du hast erst einmal wiederholt. Wenn du fünfmal wiederholt hast, wirst du merken, dass das einfach so rausflutscht. Ah. Mh. Und das ist eine wahnsinnig tolle Erkenntnis, wenn du als Schüler merkst, wenn du ein bisschen geübt hast und bereit bist, fünfmal zu wiederholen, hast du immer diese Sicherheit in dir drin, ich werde das hinkriegen, was ich hier lerne. Und das ist der Grund, warum du in Flow kommst, in diesem Zustand, wo deine Endorphine toben, wo du Lernen leicht empfindest, wenn du erwartest, dass du auf hohem Niveau Erfolg haben wirst. Und das ist geknüpft mit dieser Vorstellung, ich darf ja fünfmal wiederholen, Ja, wenn du 20 Mal erlebt hast, dass es beim fünften Mal funktioniert hat, dann weißt du, dass das so ist, ein Leben lang. Ah. Okay, was hast du gelernt mit dieser Geschichte? Wenn du eine venezianische Gondel bauen willst in Venedig, brauchst du dazu, wenn sie original sein soll, brauchst du dazu neun verschiedene Holzarten. Und diese neun verschiedenen Holzarten hast du jetzt gelernt.
0: Ja. Ähm, soll ich die durchgehen? Nein, Eiche? ich sag sie vor.
1: Genau. So. Ich, ich wollte dich nur dazu bringen, zu sagen, ja. oh, okay. <lacht> da kommt die Eiche, die trifft meinen Kiefer, ist die Kiefer. Ich beginne zu lächeln, weil Lärche Du siehst die Nuss, das ist Nussholz. Dann siehst du die Kirsche drin, Kirschholz. Du triffst die, die Stadt Ulm, das ist Ulme. Da triffst du eine Tanne, das ist eben Tanne. Da hat es ein Buch, das ist Buche. Und drin ist Lindschokolade, Linde.
0: Ah. Und Super. ohne so
1: eine Geschichte kriegst du das nicht in den Kopf rein. Mach ja. dir ein anderes Beispiel. Ich stehe in Italien oder sitze in Italien in Sizilien, war das vor etwa vier Monaten, in einem Restaurant, neben mir war so ein Tisch, mit alles total netten Italienerinnen und Italienern, aber die konnten kein Deutsch. Und ich habe dann schnell einen Satz gegoogelt, weil ich etwas sagen wollte auf Italienisch und habe mir folgende Geschichte gemerkt. Okay, es kommt wieder eine Geschichte. Ich sehe, dass die alle englischen Tee trinken. Und dem einen von denen gucke ich so in die Augen und gurre wie eine Taube. Und da kriegt er natürlich ein rotes Gesicht. Dann sehe ich, dass die ganzen Menschen da in einer U-Bahn sitzen und in die Nacht rausfahren. Und in der U-Bahn ist einer von denen am bellen und die anderen lachen. Die halten da an einem See, vor dem See, da hat es ein Rad, so ein Gummirad und auf dem Rad liegt eine Tasse. Das war die Geschichte, nochmal von vorne. Du kannst, wenn du Lust hast, wieder mitsprechen. Also ich sehe, die trinken Englischen. Tee. Und ich gucke einem in die. Augen. Und beginne wie eine Taube zu. Gurren. Er kriegt ein was für ein Gesicht? Ein... Ja, wenn es so das eine Scham, Schamröte... Weil Ach, du schon, ah, ein
0: rotes Gesicht.
1: Genau. Dann fahren die mit einer U-Bahn in die, in die Nacht hinaus. In die Nacht, in die eine, Nacht hinaus, okay.
0: In ja, einer eine Welt, Welt, die
1: anderen lachen. Mhm. Wo halten die? An einem, an einem See. Und See. am See, okay. am Rand, da liegt ein Rad, auf dem Rad eine Tasse. Jetzt nochmal. Das ist das zweite Mal von fünf. Also, die trinken Englischen. Hey. Die, die guckt den in die Augen und Gure wie eine Taube. Also, Gure, genau, dann kriegt er ein was für ein Gesicht.
0: Ein rotes Gesicht. Dann
1: fahren die mit
0: der U-Bahn in die Nacht. Und eine begeht Dort zu.
1: Bellen wie ein Hund und die sie anderen rufen. Genau, dann halten die an einem, an einem See. Vorne hat es ein Gott. Fahrrad. Das war nur ein Rad. Ein Rad? Ein Rad? Und dann reifen, weißt du? So. Und da drauf hat es noch nichts. Tasse. Genau. So. Was du gelernt hast, war ein italienischer Satz. Vollständig. Cool, gell? <lacht> okay. Soll ich auflösen? Ja, gerne. Okay. Ich sag's mal zuerst ein Bruchstück und dann ein Stück. Englische T ist ja T, oder? Ja. Gut. Augen, Gurrenrot heißt Auguro. Ti, Auguro. Die gehen mit der U-Bahn in die Nacht. Una. Eine Belle, die anderen lachen, Bella. Die halten am See mit dem Raben der Tasse, Serata. Ti auguro, ich bin auch sicher, dass es O ist, nicht A, weil ich ja das rote Gesicht sehe. Ti auguro, una bella serata. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
0: Mhm.
1: Ist doch cool, du lernst plötzlich ganze Sätze, musst dich noch nicht um Grammatik kümmern, das machst du später. Und du kannst ja. etwa im Tag 20 italienische Sätze so lernen. Sprich, <lacht> nach einem einzigen Tag italienischer Unterricht, bei mir bist du schon so weit, dass du ein wenig sprechen kannst und dich unterhalten kannst, Hotel reservieren, Essen bestellen, weil ich einen völlig anderen Weg gehe als die Schule, die Grammatik lernt, Einzelwörter, das dann irgendwie zusammenhängt. Wow, ja. So, das war die eine Technik. Die andere Technik. Die kann man sehr gut zeigen, wenn man äh, mit dem Zahlengedächtnis arbeitet. Wie, wie, wie ist es bei dir? Kannst du dir gut Zahlen merken?
0: Also ich merke mir meinen Ge mein Geburtstag immer ganz gut. Wunderbar. Und habe <lacht> so ich immer den Kalender, so ist, <lacht> wo
1: ich oder? Ich behaupte, ich kriege dich dazu, dass du in zwei Minuten problemlos eine zehnstellige Zahl im Kopf halten kannst. Und zwar eine ziemlich willkürliche. Was glaubst Aha. du, ist das möglich oder nicht?
0: Ah, ich, äh, ich glaube schon, ja, ich ich äh, meine mich, ach, zu, äh, ja dass ich das mal, ja, ich habe das mal bei dem Vortrag mitbekommen, da hast ja, du das ja. tatsächlich mit, ähm, ah, das ist schon, na, ne, ist schon ein bisschen zu lange her, da hast du das irgendwie mit irgendwelchen ja, Sachen. Hast du halt nicht geübt. Geboten, das ist ne?
1: der Grund, warum du es jetzt nicht kannst, du hast es äh,
0: genau, Wie bitte ja. den
1: Postcard gucken oder hören jetzt bitte, entscheidet euch. Äh, weiter üben zu wollen, wenn ihr es ernst meint. Guckt in meine Homepage und, oder schreibt mir eine E-Mail, info.gregorstaub.com und sagt, ich will üben. Ich sage denen, was ihr tun müsst und was das kostet. Also, ich habe Bilder für Zahlen. Darum kann ich mir merken. So wie vorher habe ich auch Bilder gemacht aus Silben, Oder Ich habe gesagt, Augen, Guren, Rot, Augen. Bei Zahlen ist zum Beispiel 0,5 ist die Hand, weil die Hand hat fünf Finger. oder? Und ich sage 0,5, weil ich merke mir Zahlen, wenn es geht, zweistellig. Oder 10 ist die Bibel, hat 10 Gebote. Kann man sich vorstellen, oder? Mhm. oder 0,1 ist ein Baum, der Baum schon sieht aus wie eine 1, oder 0,9 ist eine Katze, wo der Schwanz aussieht wie eine 9, oder 0,4 ist ein Auto mit vier Rädern. So, wenn ich jetzt fragen würde, was ist 0,5 für ein Bild, sagst du? Eine Hand. Genau. Und 10? Ein, äh, Die 10 Gebote. Die 10 Gebote, 10 Gebote. Der, danke. Ja. Der Bibel. Genau. Und die 0,1 ist ein?
0: Ein Baum,
1: ja. der auf der Seite liegt,
0: und das ist die Katze mit dem Schwanz.
1: Genau, und vier, wo hat es vier Räder? Ja, mit dem Auto, genau. Genau. Eben auch hier wieder, es ist total wichtig, dass du sagst, hey, ich darf Fehler machen, ich habe fünf Chancen, weil nach dem fünften Mal sagt dein Gehirn zehn Bibel ohne lange nachzudenken. Okay. <lacht> so jetzt hast du fünf Bilder von 100 übrigens. Es braucht 100 Bilder, dass du wirklich ein perfektes Zahlengedäcknis hast. Für das brauche ich drei Stunden, vielleicht vier Stunden Training mit einem Menschen auf Video. Wenn er live ist, von mir brauche ich nur eine Stunde. Und dann kann der sich hundertstellige Zahlen merken, sofort, ohne sich umzuschauen. Es geht irre schnell wenn man es eben richtig lernt. So, jetzt sind wir bei diesen fünf Bildern. Jetzt muss ich dir mal vorstellen, ich merke mir die Zahl 0510010904. So kannst du dir das nicht merken. Aber wenn ich sage, ich nehme mit meiner Hand eine Bibel, gehe damit zu einem Baum, wo oben eine Katze sitzt, die springt auf ein Autodach, das funktioniert. Ich nehme die Hand 05, nehme die Bibel 10, gehe zum Baum 01, da sitzt die Katze 09, die springt aufs Autodach 04 und bingo, du hast die zehnstellige Zahl drauf.
0: Klasse, ja, sehr beeindruckend. Ja,
1: das ist etwas, weil das Verrückte ist, wenn das ein, ein Mensch dir erzählt, der nicht geübt hat, wie man das erzählt, wirst du jetzt sagen, vergiss es, das ist mir viel zu kompliziert. Das ist entscheidend, Es ist wie bei einem Witz, wenn du einen Witz etwas so schlecht erzählt, dass die Pointe nicht rüberkommt, kann der Witz noch so gut sein. Das, das passt dem nicht, oder? Also, ja. Die, die Lerntechniken muss man so kommunizieren, dass das wie ein Theaterstück. Da muss, da muss alles stimmen. Und das ist meine Kernkompetenz. Ich habe jetzt 8000 Vorträge gehalten. Du kannst dir vorstellen, ich kann mit 40 Grad Fieber auf der Bühne auf einem Bein stehen. Ich kann immer noch. Und es macht mir ja auch. es macht immer noch Spaß, das jemandem beizubringen.
0: Ich habe mal. Ich, bin, ich, hab mal ich bin. da sogar ein harter Fall drin, muss ich sagen. Aber das ist ja. äh, super. <lacht> Ja.
1: Ich habe mal, ich hab mal von, zwischen Karlsruhe und Bath mit meiner Frau eine Autofahrt gemacht. Das ist eine eineinhalbstündige Fahrt auf der A5. Und da habe ich die CD gekauft von Eckhard von Hirschhausen, den du vielleicht kennst.
0: Ah, ja, ist ein sehr guter Mann. Er
1: ist ein Freund von mir. Freund von mir. Äh, schon seit über 20 Jahren kenne ich ihn. Und äh, habe mir die CD gekauft, wo er mit Guido Kanz Witze erzählt. Das war seine dritte Witz-CD. Die erste war mit Karasek, glaube ich. Die zweite mit von der Lippe. Die dritte mit dem Guido Kanz. Und die erzählen sich etwa 100 Witze und Stories aus dem Leben. Das ist sehr entspannt, man hört das Publikum lachen, man sieht nicht, das ist ja eine CD. So am nächsten Frühstück, nachdem wir also eineinhalb Stunden einmal gelacht haben bis Basel, es war total fröhlich, wir haben die Witze auch verstanden. So am nächsten Frühstück sitzt meine Frau vis à bei mir und sagt, sag mal Gregor, wie viel dieser Witze könntest du jetzt spontan erzählen? Dann haben wir gezählt, es waren noch vier von 100 wenn ich diese Story Lehrern erzähle, die vor mir sitzen, dann frage ich die Lehrer, wem kommt das bekannt vor? Das sind alle Hände oben. Die sagen, ja klar, doch, hier erzähle eine Stunde lang kluges Zeug meinen Schülern. Aber die hören nur zu. Und wenn ich eine Woche später gucke, ist noch 4% des Wissens da. Der Rest ist weg. Das ist wissenschaftlich belegt so. 4%, vielleicht 5%. Dann frage ich die Lehrer, wie wäre es, man könnte mit einem kleinen Trick der Prozentsatz von 4% auf 70% hochkriegen innerhalb von einer Woche interessiert euch das? Ja, was passiert jetzt? Siehst alle, wow. Ja klar. ja
0: klar, richtig.
1: Das drückt ist, das ist innerhalb von vier Stunden lernbar, die Technik. Das hat mit dieser 100 liste zu tun von vorhin, wo ich gezeigt habe, ich brauche 100 Bilder. Ich habe zum Beispiel den Witz Nummer 10, der liegt bei mir bei der Bibel. Oder? 10? Und immer wenn ich an Eckhart denke, aber nur dann, und an Witze von Eckhart kommt mir bei zehn die Bibel in den Sinn, wo ein Model drüber läuft, ein Manneker, oder? der Witz geht so, was ist ein Model, wenn es schnell gehen muss? Ein Laufsteak. Ist jetzt nicht der beste Witz, aber es ist der zehnte Witz. Und, und, alle, und alle diese Witze habe ich am nächsten Tag nochmal angehört. Und die 50 besten davon habe ich auf die 100 liste gelernt. Das ist acht Jahre her. Hey, Sebastian, ich kann jetzt noch 47 von 50 Witze von damals erzählen. Stell dir das mal vor.
0: Finde ich richtig gut.
1: Und, und wenn ein Lehrer plötzlich diese, dieses Potenzial erkennt, oder ich als Eltern mein Kind da bringe, dazu bringe, das zu können, dann tue ich diesem Kind ein Leben lang was Gutes.
0: Ja, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, wo du auf der Bühne äh, erzählt hast, dass du ja auch Kinder hast, ne? Ja, ja. Klar. Ähm, und die, äh, korrigiere mich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich falsch erinnere, aber die, ich glaube, die eine Tochter hat auch Medizin studiert, kann das sein?
1: Nee, die hat, äh, die hat drei Ivy League Universities gemacht. Das sind die ganz großen. Ah. Imperial College in London, äh, Columbia in, in New York und Essex in Paris. Ähm, das ist die, die wirklich Gas gegeben hat. Und die andere, die jüngere, die übrigens jetzt das neueste stand bei mir, seit letzten Frühling ist die aktiv in meiner Firma beteiligt. Das heißt, sie ist meine Direktorin für Kommunikation und, und, und die Social Media, Das ist der Hammer. Ah. Du wirst relativ viel von mir sehen jetzt dann demnächst. Bei TikTok haben wir innerhalb von einer einzigen Woche 50.000 Leute, die meine Videos gesehen haben. Die hat damals, das war etwa vor zwölf Jahren, hat die äh, gesagt, ich will Chinesisch können, fliegt nach ah, Shanghai und nach mhm. drei Monate später konnte die fließen Chinesisch.
0: Genau, das, das war sage, die Geschichte.
1: Das ist natürlich... Unglaublich die Leistung, aber der Hauptgrund, warum die so gut war, war nicht etwa meine Technik, sondern weil die motiviert war, weil die unbedingt das können wollte. Klar, du kriegst natürlich ein Kind dazu, motiviert zu sein, wenn du dem Kind beweist, dass es gut ist. Und das Kind beweist sich selber, dass es gut ist. Aber zuerst kommt immer, ich will und dann kommt, ich kann. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich in meiner Erziehung gemacht habe, ist, die Kinder zu ermutigen, es zu probieren, ihnen Strategien zu zeigen und dann können die es selber und dann sind die motiviert weiterzumachen.
0: Das war eigentlich meine Erziehung. Und Dann ähm, ja, äh, muss ich dich mal ausleihen für meine Tochter, die, ja, ich, äh, dass ich sie auch ich, mal motivieren ich, kann.
1: Ich dir meine Videos zu, dann wird sie sich an, wie alt ist die Tochter?
0: Die ist jetzt 13.
1: Eben, die wird sich die Videos anschauen und wird mit größter Wahrscheinlichkeit am Schluss sagen: Wow, jetzt nutze ich das in der Schule. Das ist ja der Grund, warum diese Videos so wertvoll sind. Du hast drei Kinder, hast du gesagt, gell?
0: Genau, ich habe äh, sechs äh, Monate äh, alten Sohn, dann ähm, eine vierjährige Tochter und die okay. 13-Jährige. Okay.
1: Ich mache mal schnell fürs Publikum etwas, wenn du Lust hast. Ich merke mir jetzt nicht nur deinen Vornamen, sondern auch der deine Frau und der drei Kinder. Und jeder kann nachvollziehen, warum das funktioniert. Magst du? Ja. Okay, also ich stelle mir zuerst mal einen See vor, wo Bast weckt für Sebastian. Genau. Das kommuniziere ich jetzt mit deinem Gesicht, das ich hier vor mir sehe. Du hast so ein paul da ist dieser See. So, wie heißt deine Frau? Lea. Dann schwimmt ein Schwan auf dem See. Was gibt es? Die Geschichte von Lea, dem Schwan. Wenn du sagst, ich kenne die Geschichte nicht, liegt am See ein Lego-Baustein, wo du einen Apfel draus machst für Lea. So, wenn ich das der Schwan ist ein Symbol und das Lego-Apfelgeschichte sind Klangbilder von Buchstaben. Wie heißt das, der, der, die älteste Tochter? Die heißt Coco. Dann stelle ich mir vor, eine Kokosnuss wächst hinter dem See für Coco. Oder ich höre, ich rieche Chanel Nummer 5, Coco Chanel, oder? Das könnte ich jetzt auch noch machen. Also ich sehe die Kokosnuss für Coco. Wie heißt dann der kleinere, der mittlere? Die mittlere, Aila heißt sie. Eila. An der Kokosnusspalme hängt ein Ei und das sieht so lustig aus. Du lachst dann, Eila. <lacht> <lacht> Wie heißt der Kleine?
0: Der heißt Milo.
1: Milo. Und dann stellst du dir vor, aus der Kokosnuss kommt Milch durch ein Loch. Milo. Jetzt sehe ich natürlich Koko, Eila, Milo. Völlig klar. Und ich sehe, auch, <lacht> ich sehe auch Lea, es ist alles da, oder? Ich nenne oh, das oh, Hirn Hirneinschalten. Hirneinschalten heißt, dich entscheiden, es sich merken zu wollen und dann bewusst Bilder aufzubauen. Und das braucht ein bisschen Training. Das kannst du nicht jemandem erklären und dann glauben, jetzt kann der das. Das musst du dem Erklären, dass es funktioniert, und dann sagen, jetzt übt mal, und dann schicke ich meine Videos, und dann übt er, der kann es auch.
0: Ja. Und äh, du hast erzählt, wie du darauf gekommen bist, also inspiriert jedenfalls. Ähm, wurdest du ja, ähm, und wie hast du dann ja, weiter sozusagen deine Erfahrung gesammelt, beziehungsweise deine Erkenntnisse der
1: Uni? wo ich in die Uni bin, mit Studenten yeah. Lernstoff genommen habe. Und da habe ich eigentlich meine Skills bekommen. Da habe ich tatsächlich mit Hebräisch Lernenden, mit Architekturstudenten, Anatomiewörter für Medizinstudenten. Ich habe da einfach geübt mit diesen Studenten. Und die Benchmark war immer, wenn der Student zu mir sagte, die Studenten, hey, jetzt kann ich es, dann habe ich es richtig gemacht. Und wenn du das mal mit ein paar 10.000 Leuten machst, dann hast du es einfach drauf.
0: Wow. Ja, du hast, erinnere ich mich auch, erzählt bei dem Auftritt, dass du so gespannt fährst, dass du, wenn du eingeladen wirst zu Schulen, dann ist es so, dass du vormittags einen Bühnenauftritt hast sozusagen oder einen, einen Workshop und am Nachmittag einen.
1: Es geht sogar noch weiter. Ich habe, ah. Wenn ich zu Schulen komme, mache ich vier Vorträge an einem Tag. Ich glaube, ich bin der Einzige, der sowas macht. Und zwar zwei Schülergruppen am Morgen. Weißt du, wenn ich wenn ich am Morgen da bin, habe ich eineinhalb Stunden die Schüler, was soll ich denn den restlichen Morgen machen? Dann mache ich lieber noch mal eine zweite Gruppe, weil das so Spaß macht. Oder? Dann, habe ich, dann ja. habe ich 800 Schüler dermaßen motiviert, dass sie nach Hause rennen und sagen, Papa, Mama, heute Abend um sieben bitte in die Schule gehen, das ist der Hammer, was der da macht. Da sitzt ein Drittel der Eltern am Abend, die haben am Morgen noch nicht gewusst, dass sie am Abend da sitzen. <lacht> Und am Nachmittag schule ich die Lehrerschaft, weil die müssen es anders hören. Da muss ich pädagogisch anders vorgehen. Da ist die Zielsetzung anders, weil dem will ich beibringen, dass die es den Schülern beibringen können. Und die schätzen es auch, wenn man die Lehrer als solche Gruppe wahrnimmt und dann individuell auf sie eingeht. Somit habe ich vier Vorträge und der Knaller ist, ich verlange gar keine Gage dafür.
0: Oh, wie geht das?
1: Naja, am Abend wollen dann alle Eltern weiter üben, die Lehrer auch. Und das finanziert dann meinen Tag. Ah. Das heißt, alle sind glücklich. Die, die Eltern sagen, wow, jetzt anstatt 390 Euro, ich kriege es für 250. Wobei ich, ich habe noch einen schlaueren Weg gefunden. Ich habe gesagt, Leute, nicht jeder hat 250 Euro. Dann nicken dann einige und sagen, okay, dann bei der Bestellung, ihr müsst mir nur eure Adresse geben und äh, eure E-Mail-Adresse und dann schreibt einfach den Betrag hin anstatt 390 Euro, wo ihr sagt, das ist es mir wert. Und dann schreibt jeder seinen Preis hin. Und das funktioniert, das glaubst du nicht.
0: Also, ich staune. Ja.
1: Ich sage, ich sage nur noch einen Satz, und der ist wichtig dazu. Wenn die Zahl zweistellig sein sollte, müsst ihr vorher mit mir reden. So, Dann kommen da nicht Leute, die fünf schreiben oder 13. So, una, ja, so die unangenehme Situation hast du weg. Weil 100 ist der Level. Wobei, wenn ich dann Menschen habe, die dann wirklich zu mir kommen, und du merkst sofort, die meinen es ehrlich, und sie erklären, dass, ja, Hartz IV, was immer, dann schenke ich denen den Kurs. Da muss ich doch kein Geld haben dafür. Und das solltest, das solltest du sehen, wie die Menschen dann reagieren. Auch diejenigen, die vielleicht auf ihren Zettel 300 Euro geschrieben haben und merken, dass sie es einem anderen Menschen schenken. Das ist sowas von angenehm. Dann umarmen die mich und Tränen in den Augen. Und einfach da merken die Leute, es geht darum, Menschen zu helfen, nicht Geld zu verdienen. Schön. Dieses Angebot mache ich allen, die diesen Podcast hören, auch. Einfach mal zu testen, was passiert schreib mir ein E-Mail, at Ich nehme an, du verlinkst diese E-Mail-Adresse irgendwo. Ja, kann ich machen. Und dann schreib mir ein E-Mail und sagt, hey, ich, ich wäre interessiert an diesem Mega-Memory. Da gibt es noch ein anderes Produkt, was die meisten Leute wollen in Schulen rechnen. Die Grundrechenoperation habe ich ein Produkt, wo man zum Beispiel das kleine Mal Eins nicht in zwei Jahren lernt, sondern in zwei Wochen. Wo ich plötzlich Schüler habe, die Mathe lieben, weil sie plötzlich Erfolg haben. Diese beiden Produkte, die sonst 540 Euro kosten, die biete ich immer den Eltern an, sagt, schreibt den Preis hin, was ihr wollt. Das dürft ihr auch, die, die in den Podcast hören, schreiben mir ein E-Mail, schreiben mir ihre Adresse dazu und sagen, das wäre das, was für mich fair wäre. Und wie gesagt, wenn es weniger als 100 ist, da mit mir zuerst reden. Und dann kommt das Produkt, die beiden Produkte
0: zu diesem Preis. Doch cool, oder? Ja, herzlichen Dank für dieses schöne Angebot. Ja. Das heißt, sobald du wieder zurück bist von deiner Reise, nehme ich an, bist du in der Schweiz dann ansässig und würdest Nein, wohne, dann wieder für Ich wohne ja? in
1: Thailand. Ich wohne in Thailand. Ich bin einfach ah. nur ich, ich bin jetzt auf der Rückreise nach Hause. Ich bin einfach immer so drei Monate am Stück in Europa. Dann gehe ich dann in die Schulen oder an die Unis oder an die Firmen. Ich habe ja auch Firmenkunden. Und dann bin ich wieder in Thailand, da mache ich mir Webinare. In meiner Homepage gibt es auch so ein Sieben Tagesprogramm, wo man jeden Tag das, das startet, glaube ich, ab jetzt in zwei Wochen also Ende Jahr, da kriegt man jeden Tag ein Video mit einem kleinen Erfolgserlebnis und dann kann man da meine Videos kaufen. Das ist dann der Grund für dieses Sieben-Tage-Challenge-Programm. Es gibt Webinare, die einen ganzen Tag dauern. Da habe ich jetzt gerade gestern eins gehabt. Das kann ich natürlich auch aus Thailand rausmachen. Physisch an die Schulen komme ich immer, wenn ich in Europa bin. Das ist meistens zwischen März, April, Mai, Juni. Dann bin ich wieder hier und dann September, Oktober, November.
0: Mhm. Ah, super. Okay, ja, also und, und in Corona-Zeiten ist es wahrscheinlich schwierig, mit an die Schule kommen. Nehme ich mal an, ne?
1: Ich nehme jetzt mal vom Gefühl her an, ab April wird es wieder möglich sein. Und wenn nicht, dann halt mhm. erst ab Herbst. Ich ich hatte jetzt den ganzen, das ganze 2000 hatte ich sicher 50 Schulen, die haben alle verschoben. Und, und jetzt mhm. gucken wir, halt, wann wann ich für die Zeit habe. Da können wir nicht mit dem Kopf durch die Wand. Zuerst kommt mal die Gesundheit und dann kommt das. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mit Schulen das Ganze übers Internet mache dass ich quasi einen zoom mache mit den Schülern, oder? Das geht ja auch mit ja. den Eltern. Da bin ich jetzt noch ein wenig am Tüfteln. Weil warum nicht? Dann können die Schüler, das. die sind es ja heute gewohnt, dass sie zu Hause am Computer arbeiten. Dann könnten wir doch das auch über den Computer machen, so wie wir jetzt. Ich hatte gestern dermaßen begeisterte Teilnehmer an diesem Webinar. Das hätte ich gar nicht geglaubt, dass das so gut klappt, weil ich dachte immer, du musst die Leute vor dir haben. Nö, das geht auch über das Internet. Irgendwie habe ich diese Fähigkeit, das richtig
0: zu kommunizieren. Mhm. Hervorragend. Also ich lade alle dazu ein, dabei mitzumachen. Und diese ganze, wie du es auch sagst, ne, diese ganze Last, die man sonst so spürt als schüler Schüler und Schülerinnen, da nicht mitzukommen mit dem Unterrichtsstoff, dann da ja. wenigstens eine Lösungsmöglichkeit zu sehen. Wenn
1: ähm. ich mir das merken will, habe ich eine klare, wie die, die, die Namen deiner drei Kinder, was glaubst du, wie viel Prozent hätte ich jetzt noch drauf, hätte ich nicht eine Technik <lacht> gehabt? Null, oder?
0: Aber jetzt sehe ich Koma, ja. ich
1: sehe Eila, ich sehe äh, Milch aus dem Loch, Milo, also ich habe ein völlig klares Bild.
0: Oh, wunderschön, Ja. Übrigens äh, fällt mir gerade ein, ähm, da du ja aus der Schweiz stammst. Ich habe ein schönes Buch zu der Geburt von Milo ähm, von meinem Bruder bekommen, der übrigens in Basel arbeitet. Der äh, ja. nämlich über Milo, das ist äh, das Buch über Milo und das ist ein Hase, ein ähm, ja, pädagogisch es, ja. wertvoller Hase. Ja, ja genau. Also ähm, der Angst hat und dann mit Freunden ähm, die Angst bewältigt. Äh, das, das fällt mir jetzt Warum? noch dazu ein, das sehr schön von einem Schweizer äh, Illustrator. Ja, ja
1: ein wirklich tolles ja. Bild gesehen bei Facebook, will ich dir schnell erzählen. Das ist, eine, das ist ein Foto mit einem Innenhof von einer Schule, das sind alles blaue Luftballons. Hast du das zufällig auch gesehen? Nicht. Nee. Gut. Und, und der Professor, es war eine Uni, hat jedem Studenten gesagt, schreibt auf den Luftballon euren Namen, dann schmeißen wir den in den Innenhof. Das waren da so 500 Luftballons mitten in diesem Hof. Und dann war die Aufgabe, sucht euren Luftballon. Ihr habt dazu zehn Minuten Zeit. Nach zehn Minuten, was war passiert? Es hatte praktisch niemand, der seinen Luftballon gefunden hat. Dann kam die Übung anders. Er sagte, okay, jeder nimmt sich einen Luftballon, liest den Namen da und sucht sich den Menschen, der dazugehört. Nach fünf Minuten hatten alle ihre Luftballons. Oh, schön. Was will ich damit sagen? Versuch es nicht alleine, mach im Team. Oder? Glücklich werden musst du mit anderen für andere. Ja, herrliche Geschichte, oder?
0: Wow. Ja, freue mich sehr, dass, dass ich dich hier als Gast haben durfte. Ja, hast du denn noch ein, eine Sache, die vielleicht noch für dich wertvoll wäre, wenn du sie noch erwähnen könntest? Eigentlich gibt es,
1: ich möchte einfach die Leute daran erinnern, dass die drei wichtigsten Buchstaben für erfolgreiche Leute welche sind? T -U -N. T-U-N. Tun. <lacht> einfach, wenn man jetzt gemerkt hat, hey, das ist etwas, was mich A interessiert und B, ich habe gemerkt, es funktioniert, schreibt mir ein E-Mail. Und äh, auch wenn ihr Fragen habt, schreibt mir ein E-Mail. Ich, ich habe dann immer Zeit, zurückzuschreiben, dann und dann habe ich Zeit zum Telefonieren und dann kann man miteinander reden. Ich liebe diesen direkten Kontakt, den muss ich da mal vorstellen. Ich habe über eine Million Leute meine Telefonnummer gegeben und ich habe trotzdem nie Overload. Ich habe immer genau so viele Telefone, dass ich mich glücklich fühle.
0: Ja, also ich hoffe, das bleibt dann auch nach dem Podcast, wenn die Tausenden anrufen. Ja, ähm,
1: her damit, her Ja. damit.
0: <lacht> Schön. Ja, Gregor, dann sage ich von meiner Seite aus herzlichen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und du hast mich jetzt angesteckt. Ich werde es jetzt mal ausprobieren, alles. Sehr, sehr schön. Und ähm, ich bedanke mich bei dir und wünsche dir natürlich eine schöne Zeit weiterhin in Thailand und bin gespannt auf deine Produkte. Schön. Dann Gruß
1: herzlichen Dank. Lea. Das muss Dankeschön. eine tolle Frau sein, wenn sie so einen tollen Mann hat, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, da, da ist sie sich ganz sicher, auf jeden Fall.
1: Klasse. <lacht> also, wir bleiben in Kontakt, gern.
0: Ja, sehr gerne. Tschüss,